0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann
2: Wem gehört das Land? Oder anders gefragt, wem gehört am meisten davon? Und da muss man sagen, ganz vorne stehen die Bauern östlich der Elbe. Das war schon immer so und das ist heute noch so. Einem Bauern in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg oder bei den Spitzenreitern in Mecklenburg-Vorpommern gehören 250, 260 oder sogar 275 Hektar Land im Durchschnitt, wohlgemerkt. Ich sage euch jetzt mal nicht, wie viele Fußballfelder das sind, das wird ja sonst immer gern gemacht, ein paar hundert übrigens, sondern ich sage euch, dass das viermal mehr ist als bei allen Bauern im Bundesdurchschnitt. 275 Hektar Land haben also die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern. Die können allerdings längst nicht mithalten mit den 22.000 Hektar, die dem Fürsten Stolberg-Wernigerode gehörten oder mit den 20.000 Hektar des Herzogs von Anhalt. Das waren die ostelbischen Junker zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und um die geht es heute hier in eine Stunde History. Auch um ihre Abertausende Hektar Land östlich der Elbe. Denn es gab eine Zeit, da gehörte dieses Land nicht den ostelbischen Junkern, sondern allen. Und vor allem geht es heute um die Frage, warum das nicht funktioniert hat. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Grüß dich, Matthias. Hi, mein lieber. Grüß dich. Und aus viel Land für wenige Ostelbische Junker machte man viel Land für alle in der großen Bodenreform oder wir werden feststellen den großen Bodenreformen in der DDR. Los geht's aber eigentlich, Matthias, schon vor der Gründung der DDR, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg im von der Sowjetunion besetzten Teil Deutschlands, der sogenannten Ostzone. Da kann man sagen, diese Ostzone, Matthias, unterschied sich eigentlich in allen Belangen von der Westzone.
1: Ja, damit ist wirklich alles gesagt. Das war das krasse Gegenteil, vor allem gesellschafts- und wirtschaftspolitisch natürlich. In der späteren DDR, die 1949 gegründet wurde, genau wie die Bundesrepublik Deutschland, wurde dann alles nach sowjetischem bzw. stalinistischem Vorbild organisiert. Alles wird Volkseigentum. Großagrarier werden enteignet, wie du eben gesagt hast. Kleinbauern erhalten. Dafür dann Grund und Boden und der Slogan dazu heißt Junkerland in Bauernhand.
2: Also da sind wir mittendrin im real gewordenen Sozialismus. Land wird enteignet und neu umverteilt. Und das wurde auch
1: konsequent durchgezogen. Ne? Ja, das kann man wirklich so sagen. Und dabei beriefen sich die Machthaber in der DDR, also die SED-Politiker, auf ein Programm der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, aus dem August 1930. Und da würde ich gerne einen Passus vorlesen, der lautet mhm. Wir werden die Herrschaft der Großgrundbesitzer brechen, werden ihren Grund und Boden entschädigungslos enteignen und den landarmen Bauern übergeben werden Sowjetgüter mit modernstem Maschinenbetrieb schaffen, die Arbeitsbedingungen des Landproletariats denjenigen der städtischen Arbeiterschaft gleichsetzen und viele Millionen werktätiger Bauern in den Aufbau des Sozialismus einbeziehen. Oh, also
2: Sozialistendeutsch. Wunderbar, mhm. damit
1: war erklärt, was sie tun. Großgrundbesitzer werden also entschädigungslos enteignet. Manche werden zudem auch noch als Kriegsverbrecher oder NSDAP-Mitglieder eingestuft. Also es werden damit zwei Fliegen mit mit einer Klappe erwischt.
2: Das hat aber alles nur funktioniert, weil man in der DDR den großen Bruder, die Sowjetunion, im Rücken musste.
1: Ja, die hat die schützende Hand darüber gehalten, kann man vorsichtig sagen. Und die hat es durchgedrückt, kann man etwas aggressiver sagen. Es sollte eine, Zitat, gerechtere Umverteilung des Bodens durch Enteignung stattfinden. Also, aber die sogenannten Neubauern, die den Grund und Boden bekommen hatten, die hatten oftmals überhaupt keine Ahnung, was sie damit anfangen sollten. Die Betriebe waren zu klein, um rentabel zu sein. Also wurde dann alsbald Druck ausgeübt, um in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu kommen, kurz LPG. Denn die Sowjetunion wollte solche LPG als Folge der Bodenreform. Und das Ziel war eine dringend notwendige Spezialisierung in der gesamten Agrarwirtschaft. Und, das macht man heute im Übrigen auch noch, mit einem Satz Maschinen mehrere Höfe bewirtschaften.
2: Okay, aber so viel Spoiler muss jetzt an der Stelle vielleicht schon mal erlaubt sein, Matthias. Wir werden uns noch eine ganze Sendung lang damit befassen, aber wir kennen ja alle das Schicksal der DDR funktioniert hat, das alles nicht.
1: Da muss man wirklich sagen, mit großem Ausrufezeichen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Und der Druck, den eigenen Betrieb dann aufzugeben und in eine solche LPG einzutreten, der war so groß, dass es häufig zu Selbstmorden kam und dass viele Bauern vor dem Mauerbau 1961 in den Westen geflohen sind, um eben nicht kollektiviert zu werden. Dennoch wird 1961 verkündet von Walter Ulbricht, dem starken Mann in der DDR, dass die Vollkollektivierung abgeschlossen sei. Und davon war etwa ein Fünftel der Bevölkerung
2: der DDR betroffen. Von ostelbischen Großjunkern zur Volkkollektivierung. Darum geht es heute hier in 1 Stunde History. Man hat also ein Stück Land, das man bewirtschaftet, mit den eigenen Händen hegt und pflegt. Oder, jetzt mal kleinbäuerliche Romantik beiseite, man ist ostelbischer Junker und hat riesige Gehöfte und tausende Hektar Land. Dann verändert sich aber alles. Erst kommt der Krieg, dann die Sowjets und dann ein sozialistisches Deutschland namens DDR. Wieso ein Bauer dann sein Land verlor, das erzählt uns jetzt für eine Stunde History unsere Autorin Grit Eggerichs.
0: Sommer 1945. Der Krieg ist vorbei. Östlich der Elbe, in der sowjetischen Besatzungszone, wollen die Kommunisten ein neues Deutschland aufbauen. Die Legende sagt, dass ein führender Funktionär der KPD später der SED, in diesem Sommer die Landarbeiter des Ritterguts Burg Chemnitz besuchte.
1: Der Mann, der damit den Bauern sprach, war Walter Ulbricht.
0: Die Knechte berichteten ihm, dass sie noch immer die Äcker des Barons von Bodenhausen bewirtschafteten und ihm Pacht dafür zahlten, so wie es seit Jahrhunderten üblich war.
1: Und warum nehmt ihr nicht den Boden, den ihr bestellt und bearbeitet habt, in eure Hände, fragte Walter Ulbricht. Walter Ulbricht erklärte den Bauern, dass es keine Demokratie im Dorf geben könne, solange der Gutsbesitzer kommandiere und dass die Enteignung des Barons der erste Schritt zur demokratischen Ordnung sei.
0: Diese Geschichte wurde 1970 im Rundfunk der DDR erzählt, zum 25. Jahrestag der Bodenreform, bei der Grund und Boden auf einer Fläche fast so groß wie Nordrhein-Westfalen die Eigentümer wechselten. Das neue Leben muss anders werden als dieses Gutsherren mit einem Landbesitz von mehr als 100 Hektar mussten laut Verordnung ihren Besitz komplett abgeben. Nicht nur das Land, auch Häuser, Ställe und alles, was sich darin befand. Die Adelsfamilien wurden verbannt. Auch Nazi-Aktivisten wurden enteignet. Wer dazu zählte, bestimmte die KPD. Entschädigungen gab es keine. Die Jünger, die Großaquarier, die haben das Land von den Bauern auch nicht abgekauft. So, und die haben sie ihnen weggenommen. Jahrhunderte altes Unrecht wird wieder gut gemacht. Und sei es mit einer neuen Ungerechtigkeit. Walter Ulbricht wusste, wie die Übergriffe gegen den alten Adel zu rechtfertigen waren.
1: Was wir machen, das ist doch nur ein Akt der Gerechtigkeit. Wenn wir den Arbeiterbauern sagen,
0: so, jetzt schaffen wir mal Ordnung und jetzt bekommen die Bauern das Land wieder zurück. KPD und sowjetische Militäradministration waren sich einig. Und auch der CDU-Vorsitzende Andreas Hermes wollte die Enteignung. Aber er plädierte für Entschädigung und für Rechtsstaatlichkeit. Die Besatzungsmacht setzte ihn daraufhin kurzerhand ab. In der DDR-Radiogeschichte von 1970 spielt dieser politische Dissens keine Rolle. Da nehmen die Bauern ihr neues Leben frisch selbst in die Hand. Der Bürgermeister der Gemeinde bei Burg Chemnitz erzählt, wie sie die Flächen absteckten.
3: Wir haben die Pfähle eingeschlagen, den Namen dran geschrieben, denn bewirtschaftet. Haben wir stehen in der gegenseitigen Hilfe? Also alle haben mitgearbeitet, ohne den Baron. Denn den haben wir
0: Und wer bekam das Land? Die Regelungen darüber legte jede Provinzverwaltung individuell aus. 1946 besuchte ein Reporter des Rundfunks in der sowjetischen Besatzungszone die Gemeinde Mücheln bei Halle.
3: Herr Bürgermeister, wie ich gehört habe, ist die Aufteilung dieses Gutes durch Sie vorgenommen worden. Aufgrund des Aufteilungsgesetzes
1: haben wir die Bewerber zusammengefasst und überprüft, wer seit jeher nichts getaugt hat, wurde als Siedler von uns abgelehnt, weil wir nur gesunde Betriebe schaffen können.
0: In den 1940er-Jahren konnte man allerdings noch so fleißig sein. Es war wirklich schwer, aus dem Nichts einen landwirtschaftlichen Betrieb zum Laufen zu bringen. Vielen Neubauern fehlte auch das Know-how und nicht alle hatten auf ihrem Stück Land überhaupt ein Haus zum Wohnen. Diese Probleme klang 1946 in den Medien, wenn überhaupt, nur leise an. Was mich
1: fast nicht schlafen lässt, ist die Maschinenfrage sowie Saat- und
3: Dingerbeschaffung.
0: Aber auch diese Fragen werden wir gemeinsam lösen. Bei allem Optimismus und aller Solidarität zwischen Alt- und Neubauern, manche gaben einfach auf und zogen Richtung Westen. Auch diese Geschichten wurden in der sowjetischen Besatzungszone nicht erzählt. Familie Engler berichtet dem Reporter nur Gutes. Weil wir durch die Bodenreform eigenes Land bekommen haben, fühlen wir uns jetzt so richtig als freie Bauern auf unserer eigenen Schölle. Da werdet
3: ihr nun fleißig euren Eltern mithelfen bei der Frühjahrsbestellung, ja?
0: ja. Die Bodenreform war willkürlich und undemokratisch. Aber sie hat Hunderttausenden Flüchtlingen und Landarmen zu Eigentum verholfen. Wer nicht verkauft hat, besitzt seine Scholle noch heute. Daran änderte sich auch mit der Kollektivierung in der DDR oder durch die Vereinigung mit der Bundesrepublik nichts.
2: Bodenreform und Enteignungen, Sowjetunion und DDR. Grit Eggerichs mit der Geschichte. Jeder Fünfte war mit an Bord. Jeder Fünfte im ganzen Land. Ab den 1960er-Jahren war ein Fünftel der DDR-Bevölkerung irgendwie Teil der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, kurz LPG. Grund und Boden war also ja, mehr oder weniger erfolgreich kollektiviert worden, wie es das sozialistische Regime vorgesehen hatte. Und darüber reden wir jetzt noch mal mit Dr. Jens Schöne, stellvertretender Berliner Aufarbeitungsbeauftragter. Ich grüße Sie, Herr Schöne. Ich grüße Sie, hallo. Jeder fünfte Bürger steckte irgendwie mit drin, Herr Schöne. Da wurde diese praktisch noch sehr junge DDR, also sehr auf links gekrempelt. Kann man das so sagen? Das
4: kann man durchaus so sagen, denn die Pläne, die letztendlich zu den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften führten, die kann man schon in den sozusagen Klassikern des Marxismus-Leninismus nachlesen. Mhm. Also Marx, Engels, Lenin hatten da schon detaillierte theoretische Pläne entwickelt, was passieren sollte. Also insofern, ja.
2: Es begann ja praktisch 1946 mit der Bodenreform. Wen hat die damals besonders berührt?
4: Die Bodenreform beginnt im September 45 mit dem ersten Bodenreformverordnung und zieht sich dann bis 1948
3: hin. Mhm.
4: Berührt waren natürlich im Wesentlichen alle, die betroffen waren. Und da gab es zwei Seiten. Einerseits, die im Rahmen dieser sogenannten Reform enteignet wurden und dann aber natürlich auch diejenigen, die da die Land bekamen. Konkret reden wir darüber, dass etwa 11.000 Betriebe entschädigungslos enteignet werden. Das sind einerseits diejenigen, von denen man sagte es seien äh, Nazi- und Kriegsverbrecher. Andererseits aber auch alle Betriebe, und ich betone alle Betriebe, die größer als 100 Hektar waren, die wurden äh, pauschal enteignet, entschädigungslos enteignet. Die Besitzer verloren nicht nur ihr Land, sondern auch ihr ganzes persönlichen Besitz, wurden umgesiedelt. Also die waren in aller Härte betroffen. Und dann waren da auf der anderen Seite diejenigen, die davon äh, profitierten, Flüchtlinge, Vertriebene oder auch arme Landarbeiter in den Dörfern, die dieses Land dann umverteilt bekam in kleinen Parzellen. Also insofern haben wir hier eine doppelte Geschichte. Brutale, dramatische Enteignung auf der einen Seite, eine im Zweifelsfall lebenserhaltende Maßnahme durch die Erlangung von etwas Grund und Boden auf der anderen Seite. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es herrscht Chaos, es herrscht Hunger. Ähm, da konnte so ein Stück Land schon äh, das Überleben sichern.
2: Brutal und dramatisch haben Sie gerade die Enteignung genannt. Können Sie uns vielleicht mal schildern, beschreiben, wie mit denjenigen umgegangen wurde, die enteignet wurden?
4: Wie gesagt, alle werden über 100 Hektar Betriebe, werden enteignet. Die Besitzer werden aus ihren Heimatkreisen ausgesiedelt, zum Teil in sehr wirklich dramatischen Umständen. Also beispielsweise werden Gutsbesitzer, wie sie dann heißen, aus Sachsen nach Rügen verfrachtet in Zügen, tagelang sitzen die da drin, ohne Essen, ohne Verpflegung, ohne Toilette und die werden dann auf Rügen einfach ausgesetzt. Der Gedanke dahinter ist, die sollen weg, die Sozialstruktur in den Dörfern soll verändert werden, mhm. soll gebrochen werden und das erfolgt dann zum Teil wirklich auf sehr dramatische Art und Weise.
2: Meine nächste Frage ist dann an der Stelle beinahe zynisch, aber wenn man sich das mal überlegt, Herr Schöne, dass ungefähr 560.000 Leute dann ein Stück Land bekommen hatten von dem Land, das vorher nur einigen wenigen Großgrundbesitzern gehörte. Wir reden hier von Enteignung, klar, aber auf der anderen Seite war das System vorher unglaublich ungerecht und diese Großgrundbesitzer auch unsagbar mächtig. Wie kann man das beurteilen?
4: Wie ich schon sagte, es gibt zwei Seiten dieser Bodenreform. Einerseits eben diese Umverteilung an viele Leute, für die das Überleben sichern konnte in dieser konkreten Situation. Aber wir dürfen eben die andere Seite auch nicht vergessen. Und ein weiteres Problem ist einfach, dass diese Umverteilung wirklich eine politische Entscheidung war, die war ökonomisch unsinnig. Da sind sich heutzutage auch alle ernstzunehmenden Historikerinnen und Historiker einig. Mhm. Es ging nicht darum, in erster Linie, das betone ich, die vielen kleinen Leute zu versorgen, es ging vor allem darum, die großen zu, wenn man das jetzt mal so sagen darf, entsorgen aus den Dörfern und insofern steht dahinter auch sozusagen eine hehre Absicht, aber die steht nicht im Vordergrund, das muss man klar sagen.
2: Mhm. Der Zweck war also, wie sagt man das so schön, der real gewordene Sozialismus, den tatsächlich umzusetzen?
4: Das war der erste Schritt auf dem Weg, ja, tatsächlich. Also das war bei den Klassikern schon festgelegt, dass erstmal eine Wohnreform erfolgen müsste, um die größten Betriebe in den Dörfern zu zerschlagen und dann in einem zweiten Schritt und das passiert dann in ganz, ganz Osteuropa, das ist nicht nur in der DDR, sondern überall unter sowjetischem Einfluss in einem zweiten Schritt dann die Kollektivierung voranzutreiben, um sozialistische Großbetriebe dann zu schaffen. Ja, also es war der erste Schritt.
2: So, und jetzt hatten wir eben also nach der Bodenreform diese vielen Kleinbauern plötzlich im Geschäft, die Sie gerade beschrieben haben. Ja. Und dann nachher die riesigen LPG. Wie kam das eine zum anderen?
4: Wie gesagt, es ist in der Theorie festgeschrieben und die Frage ist nur, wann wird das praktisch umgesetzt? Tatsächlich äh, sozusagen scharren die ostdeutschen Kommunisten äh, schon fleißig mit den Hinterfüßen, um das fortzusetzen, die Kollektivierung in Gang zu setzen. Aber darüber thront natürlich Moskau, Stalin, der das ausdrücklich untersagt, weil er noch Ambitionen hat Richtung Westdeutschland. Er schielt aufs Ruhrgebiet, äh, mhm. will da Einfluss nehmen und deswegen darf in der DDR auf Anweisung aus Moskau, der Sozialismus nicht aufgebaut werden. Und das kippt dann 1952. Da will man erstmal
2: langsam machen, um denen im Westen keine Angst zu machen? Oder was ist da die Motivation?
4: Das ist die Motivation. Man ja. möchte noch nicht die völlige Abschottung haben gen Westen, sondern zu dem Zeitpunkt gibt es ja auch noch die Einheitsrhetorik aus dem Osten, von wegen Deutschland sollte vereinigt werden. Aber natürlich unter den Bedingungen, die sich Stalin vorstellt. Als klar wird Anfang 1952, da spielen diese berühmten Stalin-Noten eine Rolle, dass das nicht klappen wird, weil die Westalliierten ihr Territorium ebenso mit anderen Mitteln aber ebenso festhalten wie, wie Stalin, sein Einflussgebiet, als das klar wird, dann gibt er aus Moskau das grüne Licht zum Aufbau des Sozialismus. Und zum Sozialismus auf dem Lande gehört ganz definitiv ohne jeden Zweifel für die Beteiligten die Kollektivierung. Und die bricht dann sozusagen 1952
2: los. Sagt Dr. Jens Schöne, stellvertretender Berliner Aufarbeitungsbeauftragter. Danke fürs Gespräch, Herr Schöne. Gerne. Bodenreformen und Enteignungen waren ja nur der Weg, Matthias, nicht das Ziel. Eigentlich ging es ja darum... Ja, das Ziel der sozialistischen Agrarpolitik, nenne ich das jetzt mal umzusetzen, nämlich die LPG, also die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Vielleicht erklärst du uns auch nochmal eben, was die Dinger eigentlich genau waren.
1: Ja, das sind im Grunde genommen Zusammenschlüsse von mehreren Bauern, mehr unfreiwillig als freiwillig in vielen Fällen, zusammengeschlossen in einer Genossenschaft. Die Bauern gingen da rein, weil sie ansonsten bei der Maschinenausleihe benachteiligt worden wären. Nicht jeder Bauer konnte sich alle Maschinen immer selber kaufen. Und das war noch viel schlimmer für sie, weil sie dadurch das Abgaben soll, das man ihnen auferlegt hat, eben nicht erfüllen konnte.
2: Dieses Abgaben Abgabensoll, ne, das, das klingt schon fast wie Tributzahlungen und Forderungen im Mittelalter. Ja,
1: das kann man so natürlich nicht vergleichen mhm. und jeder aufrechte Sozialist würde das sofort von sich weisen, <lacht> aber es war tatsächlich eine vorgegebene Menge landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die ein Bauer eben herzustellen hatte und auch abzuliefern hatte. Und wenn er das nicht erfüllen konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann war er ausgesetzt weiteren systematischen Benachteiligungen. Das wurde bei einer SED-Partei Konferenz 1952 noch einmal verschärft. Und weil das eben immer größer wurde, dieser Druck und diese Nachteile, sind viele Bauern bis 1961 in den Westen geflohen. Ihre Höfe, die waren dann verwaist, die wurden erstmal verstaatlicht und dann
2: eben auch in eine LPG überführt. Hatten denn diese LPG, du hattest das nämlich vorhin schon mal angesprochen, wenigstens sowas wie Spezialisierungen oder mussten die LPG einfach alles können und alles erwirtschaften?
1: Naja, sie mussten schon eine ganze Menge erwirtschaften, aber sie haben sich auch spezialisiert. Das war so in den 70er Jahren fertiggestellt. Das war einerseits Feldwirtschaft, andererseits Viehwirtschaft und später kam dann noch Pflanzenproduktion dazu. Mhm. Und äh, innerhalb dieser Dreiteilung gab es noch drei unterschiedliche Typen von LPG. Der Typ 1 war, dass die Bauern lediglich ihr Ackerland in die LPG gegeben haben. Der Typ 2 war, die Bauern gaben ihr Ackerland und zudem noch ihre Maschinen, die sie selbst besaßen. In die LPG. Mhm. Und das dritte, die Bauern gaben den gesamten Betrieb in die LPG, also Vieh, Maschinen, Gebäude und sie mussten einen sogenannten Inventarbeitrag noch leisten, also Geld. Und anfangs gab es alle drei Typen und nach und nach, auf Druck der Partei, wurde aus allen drei Typen dann nur noch der Typ 3, also dort, wo man auch Geld einzahlen
2: musste. Tiere, Boden, Maschinen, Gebäude und obendrein noch den Inventarbeitrag. Das musste man leisten, wollte man in so eine LPG Typ 3 rein. Ihr könnt euch vorstellen, dass das den einen oder anderen in die Verzweiflung getrieben hat. Eine Frage, die man sich an der Stelle ruhig noch mal stellen könnte, wäre, ob die LPG, die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, über die wir heute sprechen hier, ob die eigentlich geleistet haben, was sie leisten sollten. Konnte man mit den Dingern vernünftig Landwirtschaft machen? Der Frage wollen wir noch mal ein bisschen mehr Gehirnschmalz widmen. Und zwar mit Uta Brettschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. Hallo Frau Brettschneider. Hallo. Fangen wir doch vielleicht mal so an. Welchen Anteil an der landwirtschaftlichen Versorgung in der DDR leisteten die LPG?
5: Na, es war ja so, dass die Gründung der LPG 1952 begann und dann 1960 im Prinzip der Abschluss der Kollektivierung verkündet werden konnte. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt haben die wirklich 85 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche der, ja, der Wiesen und Äcker und so weiter bewirtschaftet. Und das waren fast eine Million Menschen, die da in diesen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gearbeitet haben. Und das war schon wirklich ein, also ein großer Wirtschafts- muss man einfach sagen.
2: 85 Prozent einem bestellbaren Bund, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt. Aber die Frage ist ja, ob mit diesen 85 Prozent dann auch 100 Prozent der Bevölkerung ernährt werden konnten. Also, wie haben diese LPG gewirtschaftet? Erfolgreich?
5: Naja, das ist irgendwie eine schwierige Frage, weil da muss man eigentlich nach Zeitpunkt differenzieren, denn zum Beispiel sind 1958 die letzten Lebensmittelkarten in der DDR abgeschafft worden und danach gab es natürlich eine Steigerung des Verbrauchs bei verschiedenen Lebensmitteln und da waren die Bauern, die noch nicht in der LPG waren, diejenigen, die da am meisten zu beigetragen haben, aber es kam dann immer mal wieder auch zu irgendwelchen Engpässen. Es gab zum Beispiel Anfang 1960 kein Obst mehr, was irgendwie die frei verfügbar war und mhm. Konserven wurden rar. Das heißt, so richtig gut hat das eigentlich nicht funktioniert. Und dazu hat auch beigetragen, dass die LPG-Mitglieder sich ganz oft auf ihre individuelle Hauswirtschaft konzentriert haben. Das heißt, sie hatten das Recht, 0,5 Hektar Land zu bewirtschaften und eine gewisse Anzahl von Vieh, also irgendwie Ziege, Schaf, Kuh und so weiter. Und, Für äh, sich selbst. Für sich selbst, mhm. genau, jenseits ihrer Mitarbeit in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Und diese Betriebe haben wirklich dazu beigetragen, die Versorgungslage zu stabilisieren. Und der Historiker Jens Schöne, der hat da auch mal Zahlen recherchiert. Also bei Obst war es Anfang der 80er Jahre 50 Prozent, die eben aus diesen Betrieben kamen. Und bei oh, wow. Gemüse fast ein Drittel. Und also das zeigt eben auch, dass die LPG viele Schwachstellen hatten und auch in der Wirtschaftlichkeit eben Schwierigkeiten hatten, das hing natürlich auch damit zusammen, dass anfangs die technische Ausstattung ganz schlecht war und auch damit, dass ab äh, ja, Mitte der 50er Jahre spätestens ja eine Zwangskollektivierung vonstatten ging, die dann 59 eigentlich gipfelte in sehr rigiden Methoden, die Bauern und Bäuerinnen da reinzuzwingen. und da kann man sich auch vorstellen, wenn man sozusagen zwangsweise in so ein Konstrukt genötigt wurde, dass man dann nicht die größtmögliche Arbeit, Liebe und Energie da reinsteckt. Ne? Und ähm, eigentlich über die ganze Zeit kann man sagen, dass die Hektarerträge der DDR unter denen in der Bundesrepublik blieben.
2: Mhm. Wenn Sie jetzt Ach, aber beschreiben, wie da gearbeitet wurde, wie da auch produziert wurde, unter welchen Bedingungen lebten die Bauern eigentlich?
5: Also das war so, dass natürlich einige der Bäuerinnen und Bauern in den Genossenschaften sogenannte Altbauern waren. Also alteingesessene Bauernfamilien, die zum Teil seit Generationen die Höfe bewirtschafteten. Und Aber ein Großteil, vor allem in der ersten Zeit, waren sogenannte Neubauern. Und die entstanden mit der Bodenreform der Jahre 1945 bis 1948. Mhm. Ähm, da wurden große Betriebe und auch solche von tatsächlichen und vermeintlichen Nationalsozialisten enteignet und dann verteilt. Und da entstand so ein bisschen Gartenland und ähm, einige äh, Bauern wurden in ihrem Besitz aufgestockt. Aber es entstanden eben auch 210.000 sogenannte Neubauernstellen. Und diese Stellen waren eigentlich zu klein, um die Familie zu ernähren und auch zu klein, um die damaligen Ablieferungsverpflichtungen zu erfüllen. Diese Neubauernfamilien waren oft die Ersten, die den LPG beitraten. Und sie haben nach dem Leben und Wohnen und den Lebensumständen mhm. gefragt. Ja, aber ich stelle ähm, mir
2: das auch irgendwie heftig vor. Man hat noch nie als Bauer gearbeitet, kriegt dann ja. so ein kleines Stück Land, soll das bestellen und auch noch für die Gemeinschaft produzieren. Richtig, also heftig. Richtig.
5: Mhm. Genau, und die sind wirklich vielfach auch gescheitert als Landwirtinnen und Landwirte, weil die zum Teil auch gar keine Expertise hatten in Sachen landwirtschaftlichen Betrieb. Das waren mitunter auch die vormaligen Arbeiter, und Arbeiter von großen Gütern, die konnten die Bewirtschaftung des Feldes zum Beispiel, aber ja auch nicht die Betriebsführung. Ne? Und Also da gab es große Schwierigkeiten und das war eine große Gruppe, die im Prinzip in den ersten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 52 folgende Jahre so eine Art Notgemeinschaft dann äh, gesehen haben und sich mit den Nachbarinnen und Nachbarn in ähnlicher Lage zusammenschlossen. So, und die hatten natürlich immer noch das Phänomen, dass die ganze Familie daran mitgearbeitet hat am landwirtschaftlichen Betrieb und dass sie mehr schlecht als recht auch in den ersten LPG wirtschafteten. Und die älteren Bauernfamilien haben das natürlich kritisch beobachtet und hatten verständlicherweise keinerlei Anlass, diesen komischen Konstrukten beizutreten. Und deshalb wurde eben nach anfänglicher Freiwilligkeit wirklich auch auf Zwang gesetzt, der dann 59 im sozialistischen Frühling gipfelte.
2: Und wie wurde denn dieser Zwang ausgeübt tatsächlich? Also wie wurden die Leute reingezwungen in die LPG?
5: Also zum einen hat man eben diese größeren Bauern und auch die alteingesessenen Bauernfamilien drangsaliert. Man hat denen äh, den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen verwehrt. Man hat sie bei der Verteilung von Saatgut benachteiligt und hat ihnen so eigentlich ihre Existenz als Bauer und Bäuerin erschwert. Und zum anderen hat man dann aber wirklich auch sogenannte Werbebrigaden in die Dörfer entsandt, die tatsächlich zum Teil mit Lautsprecherwagen durch die Dörfer zogen. Es gab Flugblätter, auf denen zu Lesen war, welche Bauernfamilien noch nicht beigetreten sind und damit den Fortschritt verhindern. Es gab Strafandrohungen, es gab äh, willkürlich verteilte Ablieferverpflichtungen, unter denen die Familien sehr litten und es gab äh, sogar Verhaftungen und das waren äh, also man hört da immer von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, dass man sich eben auch versteckt hat oder die Kinder vorgeschickt hat oder dieses irgendwie versuchte zu umgehen. Das war allerdings wirklich auch diese heiße Phase der Zwangskollektivierung 59 war auch die Zeit, in der Selbstmorde und die sogenannten Republikfluchten exponentiell anstiegen. Und Republikfluchten
2: heißt, die Leute haben sich vor Mauerbau 61 noch schnell vom Acker gemacht.
5: Genau das. Und vom Acker im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, das muss man äh, wirklich so sagen. Also da sind viele, die diesem Druck nicht nachgegeben haben in der Form, dass sie sich in die Genossenschaft haben zwingen lassen, sondern die einfach mit den Füßen entschieden haben und in den Westteil des Landes gingen noch, bevor 1961 die Mauer gebaut wurde.
2: Von denen, die gegangen sind, sich vom Acker gemacht haben, wie wir eben gesagt haben, was ist denn mit deren Land passiert dann eigentlich?
5: Es gab äh, ja drei Typen von LPG und es gab irgendwie das zeitgenössische Zitat LPG Typ 4, die Menschen weg, der Boden hier. Ähm, das, das heißt, ähm, okay. das war so der Umgang mit dem Phänomen, was natürlich wahrgenommen wurde. Und diese verlassenen Höfe, die hat man devastierte Flächen benannt und die wurden zunächst in so eine Zwischenbetriebsform überführt. Das waren die örtlichen Landwirtschaftsbetriebe, ÖLB. Man liebte ja auch griffige Abkürzungen. Und die wurden dann mitgebracht, mehr schlecht als recht bearbeitet. Und man hat die dann, glaube ich, ab 1954 hat man die dann in die LPG mit eingebracht, die dann mehr und mehr gegründet wurden. Das heißt, das waren sozusagen Flächen, die dann die LPG noch zusätzlich übernehmen musste. Und ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Ende 1953 gab es in der DDR 24.000 solche örtlichen Landwirtschaftsbetriebe und die haben 700.000 Hektar Land bewirtschaftet. Also es war schon eine Größenordnung. Und das wurde dann sozusagen auch zum Rundstock der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Aber es blieb viel Land brachliegen und man konnte längst nicht alles bewirtschaften. Und 1953, also das sind ja immer wirklich äh, unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen sich da die Situation in den Dörfern der DDR auch änderte, da gab es nach dem 17. Juni den sogenannten Neuen Kurs. Und da durften auch geflohene Landwirte und Landwirtinnen ihr Land zurückfordern. Aber das waren, glaube ich, nur ganz, ganz wenige, die dieses Angebot angenommen haben. Also da wurde das Land wieder ausgelöst aus diesem ÖLB bzw. LPG.
2: Uta Brettschneider ist Direktorin des zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. Jetzt gerade habt ihr so gehört in einer Stunde History. Frau Brettschneider, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Junkerland in Bauernhand. Das war der passende Slogan. Zur Bodenreform haben wir heute schon gehört. Und was meinte dieser Slogan nochmal? Naja, vorher hatte das Land eben irgendwelchen Großgrundbesitzern gehört, den ostelbischen Junkern, die gar nicht mehr wussten, was sie noch anfangen sollten mit all ihrem Land. Und dann nach der Bodenreform wäre das Land wieder in Hand derjenigen gewesen, die was damit anfangen können. Nämlich in Hand der Bauern. Sozialistische Gerechtigkeit. Und mit diesem Gedanken, Matthias, konnten damals viele Leute was anfangen, nämlich die, die auch profitierten von diesem Bodenreform. Ja, das gab es viele.
1: Nämlich diejenigen, die jetzt Land bekamen. Die hatten vorher nichts, jetzt bekamen sie Land. Jene, die überzeugte Sozialisten waren und die von dieser Umfunktionierung nur Gutes erwartet haben. Und jene, die in den ostelbischen Großagrariern, von denen wir schon so oft geredet haben, Kriegstreiber gesehen
2: haben und nun schlicht und ergreifend Rache üben wollten. Da sind wir ja jetzt irgendwo so zwischen Pragmatismus und Ideologie gewesen. Aber es gab ja auch knallharte politische Zwänge, ne, diese Bodenreform durchzuführen in der DDR.
1: Also alles, was in der DDR durchgeführt wurde, zumindest in den Anfangsjahren, war aufgrund ideologischer Vorgaben aus Moskau. Mhm. Die DDR-Führung hatte massive Probleme mit dem Aufbau des Landes war also auf Hilfe angewiesen. Die DDR hatte große Probleme mit den zurückkehrenden Kriegsgefangenen und die DDR-Führung hatte massive Probleme mit Menschen, die eben alles verloren hatten. Und jetzt standen sie vor der Frage, wie kriegen die eine neue Existenz und wie sollen sie gleichzeitig dabei helfen, die DDR aufzubauen, auch wenn sie eben selbst teilweise überhaupt keine Ahnung hatten, wie man Landwirtschaft und Viehzucht in einem großen Bauernhof organisiert und nicht nur als Bauer auf dem Feld arbeitet. Nee, das aber, lernt man nicht von heute auf morgen. Aber man muss festhalten, genau, die Bodenreform, also die Enteignungen und die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, das waren nicht etwa sozialpolitische Maßnahmen, sondern es war die totale Umwandlung einer Gesellschaft. Man könnte auch sagen, es war einfach
2: Klassenkampf. Es war keine Politik, sondern Klassenkampf. Spätestens 1989, 90 bricht das ganze Kartenhaus dann aber zusammen, brechen die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zusammen, nachdem sie jahrelang, jahrzehntelang, muss man eigentlich sagen, auch zum Teil gemisswirtschaftet hatten. Genauso brechen sie zusammen, wie eben der ganze Staat drumherum, die ganze DDR. Dann gibt es einen Einigungsvertrag, über den wir hier in einer Stunde History schon mal gesprochen haben, und zwar mit Historiker jetzt muss ich ganz kurz in der Zeile rutschen, mit Historiker, ich setze nochmal neu an, über den wir schon mal gesprochen haben, hier in 1 Stunde History, mit Historiker Andreas Rödder. Ich grüße Sie, Herr Rödder, schön mal wieder von Ihnen zu hören. Hallo Herr Dichmann, freue mich ebenfalls. Also wir reden vom deutsch-deutschen Einigungsvertrag, der Grundlage für die deutsche Wiedervereinigung. Wie wurde denn, als über diesen Einigungsvertrag gesprochen wurde, als er beraten wurde, wie wurde da über die Bodenreform, die LPG, die Enteignung, wie
3: wurde über all das diskutiert? Vor allem auf unterschiedlichen Ebenen. Und das hat das Ganze so kompliziert gemacht. Aha. Da gab es eine juristische Argumentation, die vor allen Dingen mit dem Eigentumsprinzip argumentiert hat. Es gab eine historisch-politische Argumentation, die von den Realitäten seit 1945 ausgegangen war. Und dann gab es natürlich die Dimension Ost gegen West. In der DDR herrschte die Angst, dass mit einer Rückgängigmachung der Bodenreform, der Ausverkauf der DDR verbunden sein könnte mhm. und dass die Junker zurückkommen würden. Auf der anderen Seite sagte die Bundesregierung in Bonn, es ist weder richtig, alle Enteignungen bis zum 9. November 1989 zu bestätigen, noch ist es realistisch, alle Enteignungen ab dem 8. Mai 1945 rückgängig zu machen. Man hat dann schließlich die Lösung gefunden, dass man Unterschieden hat. Und zwar zwischen den Enteignungen bis 1949, also zu Zeiten der sowjetischen Besatzungszone, mhm. also die Bodenreform im engeren Sinne. Und auf der anderen Seite nach 1949 zu Zeiten der DDR. Das heißt, man hat auf der einen Seite eine pragmatische Lösung gefunden. würde auch sagen, historisch-politisch war sie eigentlich notwendig. Aber der Preis, den man dafür bezahlt hat, der war der der juristischen Ungleichbehandlung von Enteignungen und für Juristen ist sowas eigentlich ein No-Go.
2: Jetzt sagen Sie uns aber erstmal, Herr Röder, wie sah denn diese Ungleichbehandlung aus? Also wie wurde mit den vor 49 Enteigneten umgegangen und denen danach?
3: Also die nach 1949 wurden grundsätzlich zurückgegeben. Der Grundsatz hieß Rückgabe vor Entschädigung.
2: Mhm. Da hat man mhm.
3: gesagt, das sind sozusagen Entscheidungen der DDR.
2: Das war ein deutscher Staat, deshalb können wir da sagen, das geben wir zurück.
3: Ja, das spielen juristische Gründe eine Rolle, weil man sagen konnte, das war die DDR, das geben wir zurück. Sie können auch sagen, der Eigentumsartikel des Grundgesetzes kann sich ja eigentlich nur auf die Geltungsdauer des Grundgesetzes beziehen, also vor 1949 äh, gar mhm. nicht gelten. Aber Sie merken, wir sind natürlich schon im Bereich der juristischen Spitzfindigkeit. Und natürlich war die Bodenreform die ganz große Nummer, die noch mal eine ganz andere Dimension aufgerufen hätte, wenn man angefangen hätte hier hier nach dem Prinzip Rückgabe vor Entschädigung vorzugehen.
2: Die Bodenreform selber wurde aber, da habe ich diesen schönen Ausdruck gefunden, als bestandskräftig bezeichnet, richtig? Ja. Wie hat man das begründet?
3: Das ist auch so eine Räuberpistole gewesen. Man hat nämlich offiziell gesagt, die Bundesregierung wusste natürlich, dass sie mit dieser Ungleichbehandlung der unterschiedlichen Enteignungen ein Problem hat. Deswegen hat man dann gesagt, dass die Bodenreform nicht rückgängig zu machen, eine Bedingung der Moskauer Regierung sei, damit die Sowjetunion überhaupt der deutschen Wiedervereinigung zustimmt. Mhm. Jetzt gibt es tatsächlich eine das Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS, und ein sowjetisches Memorandum aus dem März und aus dem April 1990. Aber äh, das ist, wenn man genau hinguckt, mehr oder weniger von der DDR-Regierung bestellt gewesen. Und dass das eine wirklich echte Bedingung der Sowjetunion für die Zustimmung zur Wiedervereinigung gewesen wäre, das kann man eigentlich nicht behaupten. Nein, es ging der DDR-Führung darum, den Ausverkauf, den sogenannten Ausverkauf, der zu diesem Zeitpunkt befürchtet wurde, zu verhindern und den Rechtsfrieden, wie Lothar de Maizière sagte, in der DDR zu wahren. Und auf westdeutscher Seite ging es darum, dieses Fass der Bodenreform jetzt nicht nochmal aufzumachen. Man scheute den Aufwand, man scheute die Kosten, nicht nur materiell, sondern auch äh, sozial und politisch. Denn das Ressentiment gegen eine Rückkehr der Junker, kann man sich ja vorstellen, das war ganz, ganz leicht wieder aufzumachen. Die Bodenreform rückgängig zu machen. Wäre ein Riesensprengsatz für die gesamte Wiedervereinigung gewesen.
2: Jetzt haben Sie die Junker das zweite Mal schon angesprochen, Herr Röder, also diese ostelbischen Junker, der alte Landadel, dem das da alles gehört hatte auf dem Gebiet der DDR vor der Bodenreform. Da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt realistisch gewesen, weil diese Familien, ich habe mal welche rausgesucht, Stolberg-Wernigerode zu Putbus oder von Anhalt, diese großen <lacht> Landadelfamilien, denen das alles gehört hatte, haben die überhaupt gefordert, das zurückzukriegen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Einzelne, die das wollten, andere, die das nicht mehr wollten. Das heißt, es gibt da aber keine einheitliche Front der Alteigentümer. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Alteigentümern, die da unterwegs waren und die Forderung erhoben haben. Und die hatten natürlich einen gar nicht so schlechten Punkt, zumal die Begründung der Bundesregierung mit der Forderung der Sowjetunion auf ziemlich wackligen Füßen stand. Mhm. Also ist man tatsächlich vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, dass sagen wir mal, also hier auch einen Sinn für die politischen Realitäten hatte und hier auf die letzte juristische Konsequenz verzichtet hat. Denn im Grunde äh, ging es doch darum, theoretisch wäre es natürlich möglich gewesen, diese ganzen Eigentumsverhältnisse rückgängig zu machen. Aber praktisch hätte das ja bedeutet, dass Mieter, Eigentümer, Nutzer Grund und Boden hätten verlassen müssen oder äh, neu aushandeln müssen. Also das Rad zurückzudrehen, das war eine Illusion. Und was hier am Ende steht, ist der Sieg der Geschichte über das Recht.
2: <lacht> das ist ein schöner Satz, Herr Röder. Sagen Sie mir nur noch eins. Das waren jetzt alles volkseigene Maschinen, volkseigene Scheunen, volkseigene Silos. Was weiß ich, was da eben alles rundstand in diesen LPG und im Grunde das Land ja auch kollektiviert. Wie wurde das denn dann wieder an Privatleute übergeben?
3: Ja, das regelte, und deutsche Gesetze heißen ja so schön, das Landwirtschaftsanpassungsgesetz vom 29. Juni 1990, das also noch zu Zeiten der DDR beschlossen wurde. Und darin ging es darum, dass Mitglieder, die aus einer LPG ausschieden, einen Anspruch hatten, ihr Eigenkapital, jedenfalls einen Teil ihres Eigenkapitals bzw. der Inventarbeiträge zurückzubekommen. Die Idee dahinter war die, solange Kapital vorhanden war, sollte man im ersten Schritt, wenn man aus einer LPG ausschied, das eingebrachte Inventar zurückbekommen. Dann, wenn noch Kapital vorhanden war, den eingebrachten Boden mhm. ersetzt bekommen und dann, wenn noch Kapital vorhanden war, äh, einen Teil des Eigenkapitals der ehemaligen äh, LPG. Jetzt habe ich aber dreimal gesagt, wenn Kapital vorhanden ja. war, denn das war die Theorie. Ja. Die Praxis war, da war kein Eigenkapital, um die ausscheidenden Mitglieder abzufinden. Das ist das eine. Und da gibt es noch eine etwas erstaunliche Konsequenz. Man hat ja auf diese LPGs 1990 eigentlich nicht mehr viel gegeben. Und die große Überraschung war, dass die Großbetriebe, in die die LPGs umgewandelt wurden, dann ja so etwas wie die Erfolgsgeschichte der Wiedervereinigung auf dem Lande wurden, mit der man gar nicht gerechnet hatte. Und da kam aber dann als Kehrseite die Kritik zum Vorschein, dass die Vorstände der LPG im Jahr 1990 getrickst hätten, um einen gerechten Vermögensausgleich zu verhindern. Aber damit sind wir schon tief in der Transformationsgeschichte nach 1990.
2: Das ist dann vielleicht Stoff für eine andere Sendung. Ein nächstes Mal wieder dann im Gespräch mit Ihnen, Herr röder Andreas Röder war das bei uns in einer Stunde History. Danke Ihnen fürs Gespräch. War mir ein Vergnügen. Die Geschichten der Enteigneten. Sind zum Teil wirklich heftig. Ganze Familien, die nicht nur ruiniert wurden, sondern auch noch moralisch durch den sozialistischen Dreck, wenn man so will, gezogen wurden, bis hin zu den heute schon mal erwähnten Selbstmorden führte das. Von Bauern, die mit all dem nicht zurechtkamen. Die sozialistischen Bodenreformen, Matthias. Wir haben uns gerade schon versucht, an die Frage ranzutapsen. Meinst du, man kann dieses Unrecht, ja, von aus den Frühtagen der DDR ja eigentlich schon vor der DDR sowjetische Besatzungszone, kann man das irgendwie wieder gut machen?
1: Also ich kann mir das nur sehr, sehr schwierig vorstellen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir geben etwas zurück. Was ist dann mit denen, die das Land seit 1945, 1946 beackert haben, im wahrsten Sinne des Wortes? Wenn wir es zurückgeben, welchen Wert hatte es damals und welchen Wert hat es heute? Wenn wir entschädigen, welchen Wert legt man zugrunde, den von 1945 oder den von 1990, als es um die Frage ging, entschädigen oder zurückgeben? Wenn wir entschädigen, bekommt jeder seinen Anteil an der Wertsteigerung der zwischen 1945 und 1990 das Land bewirtschaftet hat. Und vor allem, wie rechnet man das aus, mhm. wenn wir entschädigen, wer soll eigentlich die Summe, die entschädigt wird, bezahlen? Der Verursacher also, die DDR, ist untergegangen. Die Bauern selbst scheiden Mangelsmasse aus. Also zahlt der Steuerzahler die Entschädigung, deren Ursache andere zu verantworten haben. Das alles sind sehr komplexe, enorm schwierige Fragen, die ja nach 1990 auch viele gerichtliche Auseinandersetzungen nach sich
2: gezogen haben. Wir ziehen für uns jedenfalls heute einen Strich unter die Sache, machen Schluss mit diesem Kapitel deutscher Geschichte. Danke dir, Matthias. Nächste Woche hier in einer Stunde History bleiben wir aber im gleichen Bereich. Wir bleiben in der deutschen Geschichte, kommen dieses Mal aber am westlichen Ende raus und nicht am östlichen wie heute. Im Westen Deutschlands. Da verläuft ja bekanntermaßen der schöne Fluss Rhein. Und der war mal die Grenze zu unseren Nachbarn in Frankreich. Damals aber noch nicht Busenfreunde, sondern Nachbarn, mit denen wir ständig einen Krieg nach dem anderen führten. Es geht um den Frieden von Lüneville vor 220 Jahren. Das ist dann unser Thema nächste Woche. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de